0: O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir No episódio anterior fizemos conexões entre Brasília e os Estados do Norte Hoje o destino é amazônico mesmo Mas curiosamente impõe um tempo de viagem maior que o de qualquer trecho entre capitais nortistas e a capital federal Vamos a Carauari, no Amazonas, que fica a 788 quilômetros a oeste de Manaus Hoje em dia tem voo direto para lá que encurta para 1 hora e 55 minutos um trajeto que antes era de 7 dias de barco pelo curvilíneo Rio Juruá. Mas aqui eu estou falando da área urbana da sede do município. O nosso destino mesmo fica a 52 horas da cidade por via fluvial. Sendo assim, todos a bordo. Para explicar o que nos atrai ao médio Juruá, é importante viajar também no tempo.
1: A é, minha militância política ela começa na Igreja Católica.
0: Esse é o nosso guia, Adevaldo Dias, presidente do Memorial Chico Mendes, ONG criada pelo Conselho Nacional de Seringueiros.
1: E a Igreja Católica teve um significado muito grande ali naquela década de... final da década de 80 e década de 90 para aquela região do Juruá, claro. Você nasceu que ano? Em 73. No Carauari. No Carauari, Carauari mesmo. Comunidade rural, comunidade ribeirinha e tal. E aí depois fui para a cidade, né? E teve um período ali que eu comecei a militar na igreja, a participar da pastoral da, da juventude, né? E, e me engajar nas ações da igreja ali. Ali naquele período que estava acabando, aquele período da teologia da libertação, que já estava enfraquecendo, mas assim, tudo bem, no Sudeste vai enfraquecendo, mas ainda muito forte aqui no Norte. Paulo Freire também muito à tona, comunidades eclesiais de base e então tal, a igreja tinha uma participação muito forte.
0: A figura central desse período, inclusive na formação do Adevaldo, foi o padre holandês João Derix. Desde a década de 60 no Brasil, ele se dedicava às causas sociais e viajava pela Amazônia a partir da perlazia de Tefé, município vizinho a Karawari. No livro No Coração da Amazônia, Juruá, o Rio que Chora, de 1992, ele revela o cenário da época. No início de 1980, recém-chegado em Karawari, fiz a minha primeira viagem no rio Juruá e fui conhecer a vida e o trabalho do seringueiro. Nunca esquecerei essa viagem que foi a pior da minha vida. Não falo pelo desconforto em relação às pragas de Pium e Carapanã, mas foi o tipo de escravidão que me chocou profundamente, pois pensava que não existia mais. Nunca pude imaginar que no meio de uma natureza tão exuberante existia a tamanha exploração do ser humano. A natureza, a dádiva de Deus, como descreve as primeiras páginas do livro da criação, escondia uma grande violência contra suas melhores e maiores criaturas, que são mulheres e homens imagem de Deus. Nas bandas do Juruá, a natureza até hoje é praticamente intocável, sem queimadas e poluição das águas, mas o um homem da selva está ferido e espoliado. Nenhuma região do Brasil e do mundo deve ter tantas terras para tão poucos homens. Essa exploração se dava pelos antigos seringalistas, chamados de patrões. Com o declínio do segundo ciclo comercial da borracha, depois da Segunda Guerra Mundial, esses patrões se aproveitavam da influência política que tinham para se apoderar de terras e até dos rios, explorando os seringueiros e dificultando o acesso aos recursos.
1: Mas nós estamos falando de uma realidade ali, na época. Se eu pegar a década de 90, o fim de uma atividade econômica muito forte que era a borracha, as comunidades basicamente ficando sem assistência de nada, Comunidades distante até quatro dias de um centro urbano, onde elas pudessem comercializar a sua produção, sem nenhum meio de comunicação do que a gente tem hoje. Tinha o telefone, não tinha um rádio, não tinha um sinal de internet, nada. A única forma de tu se comunicar, quatro dias de viagem, com alguém que pudesse dar um socorro lá no centro urbano, era uma carta. Você tinha que mandar alguém que por acaso fosse viajar esses quatro dias para levar esse comunicado para depois você receber o socorro. A gente usa muito lá na região assim, horário de padre, horário de padre é um horário certo. Aí por que, que usa isso? Porque na época o, o, nessa época os padres faziam um desobrigo, a gente chama desobrigo, era uma ação pastoral da igreja. Então como não tinha comunicação, o padre mandava o, aí, o recado com muita antecedência né? Mandava uma cartinha, ó, dia tal, daqui a um mês e tal, no dia tal, hora tal eu vou estar aqui. E aí é, ele não podia falhar. Porque as pessoas iam esperar ele naquele dia. Se ele não chegasse naquele dia, ninguém ia estar mais ali. Então, de tão difícil era a comunicação.
0: E foi nesse contexto de exploração e isolamento que o Movimento de Educação de Base, o MEB, a Igreja Católica e o Conselho Nacional dos Seringueiros, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caruaru, se uniram para tentar encontrar caminhos para uma vida mais digna. A Igreja,
1: a, a Igreja, o MEB, quando reunia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também foi importante. É, ele reunia as pessoas para discutir a sua vida, para discutir o a sua situação E nesse processo de educação, de reunião, de organização Primeiro tinha uma, um, um chamado assim, nosso, das lideranças de fora Para que as pessoas ao invés de morar isolada, cada uma, dias longe uma da outra Se juntar em comunidades, fazer microvilas, Porque a gente entendia naquela época que se fizesse essas vilas a possibilidade de receber acesso a alguma política, tipo uma escola, um posto de saúde, né, seria mais fácil. E aí nós instalávamos, na época, lá as delegacias sindicais, como se fosse uma pequena representação do sindicato dos trabalhadores.
0: Além das vilas e das delegacias, nasceu oficialmente, em 1992, a Associação dos Produtores Rurais de Caruaru, a ASPROC uma entidade sem fins lucrativos voltada para operacionalizar as ações comunitárias.
1: E nesse processo de reunir para discutir aquilo que era mais, o que mais incomodava e construir uma solução para aquilo que incomodava, as pessoas começaram a perceber que existia uma exploração muito grande, ou seja, o que eles produziam valia muito pouco para quem eles entregavam aquela produção, mas o que ele comprava dessas pessoas era muito caro. E a qualidade de vida era péssima, né? muito pior do que é hoje.
0: Aí surgiu a questão que mudou a vida da população do Médio Juruá.
1: Vamos experimentar um modelo diferente de comercializar nossa produção? Então as pessoas saíram ali do extrativismo da borracha, da seringa, e estavam iniciando uma produção agrícola. Uma pequena produção agrícola, que aí nesse caso ali, eu lembro bem ainda, era banana e farinha de mandioca. Então eles pegaram essa essa produção para dar esse estalo e foram fazer essa experiência. Então assim, aqui nessa comunidade mora 10 pessoas, nós vamos escolher uma dessas pessoas que vai pegar a produção dos 10, das 10 famílias, e vai levar para a cidade. E lá vai comprar o que cada uma dessas famílias escreveu no bilhetinho aqui, numa listinha para dizer o que que eu quero em ordem de prioridade, nem a minha produção, quando vender está aqui a ordem, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, então foi feito isso, e aí a igreja, ela disponibilizou um barco para isso, sabe, para pegar a produção e um representante de cada uma dessas comunidades para fazer essa viagem, foram, então combinar a data, foram para a cidade, vender a produção, e quando venderam a produção, compraram aqueles itens industrializados, ou seja, sabão, açúcar, café, é, aquilo, que as, sal, aquilo que as pessoas da comunidade tinham pedido. E quando volta dessa viagem, que aqueles comunitários que ficaram perceberam o que foi possível comprar com aquela produção que eles mandaram, eles se surpreenderam. Porque até então, quando eles vendiam na própria comunidade para algum regatão ou para algum atravessador ali, não comprava metade daquilo que eles trouxeram. Né? Então aquilo ali despertou muito, muito interesse pela organização deles, que vamos dizer assim, que começava a nascer ali, informalmente, mas começava a nascer ali. Então até falo, nesses 30 anos das procas, foi o primeiro modelo de comercialização testada.
0: Com cooperação e autogestão nasceu o Comércio Ribeirinho. Então, ao invés de ser 10
1: famílias daquela comunidade, vamos supor, que começou a participar, a comunidade toda já queria mandar a produção. Outras comunidades, além daquelas três primeiras, também quiseram mandar sua produção para esse modelo. E isso, esse modelo se repetiu por algum tempo, até um momento que não era mais possível. Era tanta produção que demorava já muito tempo para vender na cidade. E aí, aquelas pessoas que iam acompanhando a produção ficavam muito tempo longe do seu trabalho. Mas aí cresceu tanto a um ponto que as PROC foi mudando então aí o, o modelo, a forma de comercializar. A alternativa é a gente mesmo comercializar para o consumidor a nossa produção. Então, assim, a grande nascida das PROC, a grande sacada foi esse experimento.
0: E também tinha formação política.
1: As pessoas né, entenderam o que, que é mais valia, que ela estava sendo explorada, que alguém estava ficando com a parte daquilo que era a sua produção. E o legal é que a gente conseguiu uma forma de materializar, um, sei lá, um socialismo real ali, né? Para as pessoas poderem ficar com o fruto do seu
2: trabalho direto, né?
0: Adevaldo não usou o termo, mas o comércio ribeirinho proporciona um modelo de bioeconomia em que um processo produtivo se sobrepõe aos produtos em si. Bioeconomia, aliás, é um termo emergente e vem recebendo diferentes definições pelo mundo. Em países mais industrializados, ela surgiu como possível solução para mitigar as emissões de gases de efeito estufa e na transição energética, um direcionamento que não necessariamente se aplica às demandas da Amazônia hoje, até porque, nesse leque de possibilidades e interpretações sobre o termo, algumas delas apontam para a monocultura. Já outras são mais familiares do que a gente imagina. É isso que o núcleo de altos estudos amazônicos da Universidade Federal do Pará vem debatendo.
3: Essa economia que existe, está aí, que, que tem uma dimensão elevada e tal, a gente tem procurado medila mostrar os seus frutos e
0: tal. Francisco de Assis Costa, economista, pesquisador e professor titular do núcleo. economia
3: dos Iberinhos, aí vem uma cacofonia muito grande, conceitos, da floresta, não sei o quê, Um conjunto muito grande de categorias que falam dessa economia a gente tenta mostrar que é uma economia que a gente pode vê-la em conjunto porque ela segue né, certos princípios né, únicos e tem estruturas sociais equivalentes, né? são formas que a gente poderia chamar camponesas, né? é, para além das indígenas, né? existem as formas indígenas, mas existem formas familiares de produção que são foram geradas aí dentro da história do passado. né? Então, certas estruturas é, familiares que foram geradas aí no século 18, né? são estruturas familiares, estruturas camponesas, que aí sim, né, provém dos aldeamentos, aí tem toda uma é, carga né? De, de conhecimento e ancestralidade que vem né, dessas sociedades e populações indígenas que foram absorvidas naqueles aldeamentos. Houve um processo de deculturação decultura, de quando os aldeamentos ruim, aí na metade da ação do e a expulsão dos jesuítas, e a limitação das outras obras e tal. Quando isso acontece, essas populações, quando, digamos assim, são expelidas do, 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 do processo de aldeamento, elas vão se constituir estruturas familiares, né, em formas não tribais. Mas sim familiares, que formam essa grande população ribeirinha da Amazônia, pelos né? seus é, diversos formatos. Pois bem, essa é, estrutura, ela vai do século branco, entra no século XIX, a primeira fase do tal ciclo da borracha é feita com essa estrutura, são essas formas de produzir, caporuda, familiares, etc., etc., mas ligadas à floresta, que sabem lidar com a floresta, porque é, detêm esse conhecimento ancestral, indígena, etc. Essas populações é, e estruturas vão fazer a primeira fase da, da borracha, vão permanecer na segunda fase, quando um grande seringar passa a ser né, a grande referência da economia da borracha, ela, ela não some com isso, ela é contrário, se mantém e cresce até.
0: E resiste. É que naquela época o monopólio da produção era tão concentrado na borracha que os produtores de outros insumos abandonaram engenhos e roças para extrair o látex. Depois que o Sudeste Asiático entrou no circuito e tomou o protagonismo do mercado, a região que viveu intenso processo de urbanização naquela época, como a construção do Teatro Amazonas e Manaus, entrou em declínio econômico e populacional. Os patrões que esbanjavam riqueza preferiram abandonar seus casarões e sair da região para investir em outras modalidades. Outros ciclos econômicos permanentes da floresta ficaram invisíveis aos governos e oligarquias, mesmo responsáveis por alimentar uma população muito empobrecida. Foram mais de três décadas de
3: penúria. <risos> Essa estrutura do grande seringal ruim, bem falha e tal, essa estrutura que a adormece, né? depois da crise da borracha e cresce enormemente, absorve boa parte da população nordestina, que vem, essa se transforma em caboclo também. Então vira um caboclo do chão, né? uma grande base econômica que sabe lidar com a floresta, que chega aos, aos, nossos, aos nossos dias e fazem a base produtiva desta economia referida ao bioma, que essa discussão sobre a economia vem, assim, é como um novo conceito, mas quando você olha para o que propõe esse novo conceito, ele está falando exatamente daquilo que essas estruturas fazem. Ele está falando exatamente dessa economia, que tem dois séculos de, de, de formação aqui na Amazônia e uma vasta né, presença na
0: região. Aí, com toda a formulação internacional do termo e o avanço de economias predatórias e ilegais nos últimos anos, a alternativa só como novidade.
3: Porque ela fica aparecendo como uma categoria que parece uma moda. De repente alguém teve a genial ideia de, 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 de falar. De, e não é assim. né Então, uma categoria, como, como todas, se desenvolve, seja no, no contexto de, de reflexões, de teorias, né, sobre o desenvolvimento em geral né e, e as formas particulares que certas dinâmicas né assumem, né? assumindo certas particularidades e isso foi gradativamente sendo descrito inicialmente, depois analisado como uma fuga, né? uma saída de um padrão mecânico e químico né? para, um, para um padrão produtivo mais biológico, mais fundado em princípios da biologia e tal. Né? Então, nesse movimento, que é um movimento real né? da prática produtiva em vários contextos e situações, Vai, vai matizando novas categorias né, que vão assumindo as caráter de bioeconomia. Mas são é, diferentes bioeconomias. É, a está falando de diferentes movimentos de incorporação dos princípios biológicos nos processos produtivos.
0: Antes de categorizar essas modalidades econômicas e entender qual é o modelo mais viável para a região, é importante entender a concorrência. E mais importante, em qual modelo ela se sustenta?
2: A ideia de paradigma Científico, né, que está baseado num um autor chamado Thomas Kuhn, que ele estuda o desenvolvimento da física e ele diz que a, a, a ciência evolui por paradigma. Né?
0: Aqui, Danilo Araújo Fernandes, coordenador do programa de pós-graduação em economia da UFPA. Ele também faz parte do núcleo de altos estudos amazônicos.
2: Então você cria grandes problemas, grandes perguntas, e essas perguntas vão orientando todos os pesquisadores que trabalham naquela, naquele campo científico a tentar responder. E cada resposta cria novas perguntas, que cria novas respostas. Isso vai levando a um fio, né que é isso que a gente chama de trajetória, que a ciência se ancora. Então, a ideia é o que é? olha Qual é a pergunta-chave que orienta todo o paradigma do pecuário? Né? É a pergunta como é que eu aumento a produção, né? porque logo no início, lá desde a Mesopotâmia, depois na Europa Antiga, como é que se desenvolveu a agricultura, né? ou seja, a domesticação de espécies e tal, é, a produção dependia muito da natureza, dependia, por exemplo, da, da, do solo fértil. né? E o solo só era fértil porque tinha floresta. Então, você precisava de um conjunto né, de elementos é, que eram mais integrados. Porque o que eles percebiam? Quando eu tirava a floresta, eu tirava a cobertura florestal e plantava uma, uma espécie né? domesticada só, por exemplo, no caso, trigo, né? é, depois de algumas colheitas anuais a terra começava a ficar improdutiva ou diminuía bastante a produtividade. Então, você tinha que recompor a terra. Então, você usava o quê? Galhos de árvore... Então, a floresta por perto era fundamental para você recompor. Depois veio o ciclo do começar a utilizar a domesticação de, de animais, de gado, né? porque você usa o gado, tanto o esterco do gado, para fertilizar a terra, quanto a própria tração animal começa a ser utilizada para agilizar a plantação. Então, lá na Idade Média, na, na Europa, você tinha esses é é chamados ciclos de pousio. Né? Primeiro você plantava numa área, depois você ia para outra. Enquanto você ia plantando nas outras, aquelas áreas antigas iam se recuperando. Então, eram ciclos de tipo 30 anos. Né? Você produzia numa uma área, rodava, rodava, voltava depois de 30 anos. Só que à medida que, que obviamente, vai se inter... o interesse por aumentar a produtividade, aí tem uma discussão enorme sobre isso, é porque aumentou a população europeia e tinha necessidade de produzir mais alimento é, com menos terra, é, ou o contrário. Né? Mas o fato é que houve um avanço, um desenvolvimento de uma tecnologia própria para resolver esse problema, que é o que a gente chama de paradigma mecânico-químico. Primeiro, a mecanização. Né? Quer dizer, primeiro você começa a diminuir o ciclo de pousio com a adubação da terra, a né, adubação orgânica. Quando chega com a Revolução Industrial no século XIX, 19, XIX, né, vai se desenvolver o que? A mecânica, as máquinas, propriamente dito, e, na sequência, a química industrial, somente na Alemanha e em outros países. Então, com a mecânica e com a química, você aumenta absurdamente a capacidade que você tem de plantar, produzir, nas mesmas áreas. Então, você praticamente extingue o bolzinho, né? Então, aquilo que eu te falei, quer dizer, tem um, tem um problema a ser resolvido, como é que eu consigo plantar bastante numa mesma área, sem precisar deixá-la parada? Então, eu começo a criar soluções tecnológicas e científicas para resolver esse problema, até chegar ao ponto que hoje, basicamente, essas áreas, essas culturas anuais, eles produzem anualmente planta colhe, um ano, planta, colhe. E aquela área fica produzindo o tempo inteiro. Então é isso que foi desenvolvido muito fortemente na agricultura americana, que aumentou ao longo do século XX a produtividade agrícola americana estupidamente. E depois foi trazido para o Brasil, né, para a América Latina, nos anos 60, que é a chamada Revolução Verde.
0: Agora imagina esse modelo numa região de floresta tropical, rica pela diversidade da fauna e da flora e de tamanho continental, envolvendo oito países.
2: E quando a gente vai olhar para a Amazônia, não só para a Amazônia, mas para os biomas complexos, né? os biomas mais diversos, que estão localizados em áreas de maior temperatura, maior intensidade de sol, Essas, esse paradigma ele, ele é como se ele estivesse lutando contra o bioma, né? quer dizer, ele precisa porque a lógica dele ela foi feita para, para uma espécie, para você plantar e ter produtividade numa espécie, é uma homogeneização do espaço. Então, no fundo, para você conseguir plantar soja, cana-de-açúcar, né, é, algodão, arroz na Amazônia, você tem que. Esse paradigma tem que dar soluções muito pesadas. Né? A quantidade de veneno que os caras têm que colocar para manter e controlar é, a produção é muito grande. Então, no fundo, é uma é uma trajetória tecnológica que luta contra, na, contra o bioma. Né? Você não usa os recursos da diversidade. É por isso que eu falo lá que você, você basicamente, você tem que tirar a floresta, porque a floresta atrapalha. Porque o que interessa é o solo e a capacidade de produção do solo. Só que eles precisa de chuva. Só que a chuva depende da floresta. Então, você, tá, na verdade, começa a criar uma uma dinâmica que é meio contraditória. né? É um processo de, de, de luta, né? de, um, de um paradigma tecnológico, agronômico, se você quiser, rural, contra a natureza do bioma. Então, quando a gente começa a escutar... então Isso isso é, um, isso é uma, uma linha que é muito conhecida na literatura é, que trata. Só que boa parte dos, dos, do pessoal que trabalha com isso Acha que essa é a única forma, quer dizer, essa é a, é a trajetória vencedora. Não tem outra forma de produzir alimentos que não seja através de, de, de homogeneização, de mecanização, de química, né? Esse seria a moderna agricultura, é o nosso agronegócio. negócio, né?
3: E essas economias, homogêneas, ela, homogênea, né? A soja, gado, etc, etc., elas têm no mercado de terra, né? Um fundamento de última instância. Uh, absolutamente central para você entender tudo. Por isso, a coisa do mercado de terra é, é para a gente tão importante. Então, esse conjunto de estruturas em movimento, de trajetórias, em contraposição, quer dizer, em antagonismo, em concorrência com a bioeconomia da biodiversidade ou uma bioeconomia bioecológica que se fundamenta no bioma. Aqui você tem uma tensão de fundo. E quem faz a mediação estrutural dessa tensão é o mercado de terra. Ele faz a passagem dessa terra para uma terra, em princípio, né, só tem valor se for sem floresta.
0: Uma das contribuições do Francisco de Assis para esse debate está em uma nota técnica chamada Da estrutura fundiária à dinâmica do desmatamento. A formação de um mercado de terras na Amazônia. 1970 a 2017. Nela, a concentração fundiária na região é relacionada ao índice de Gini, um coeficiente criado para medir o grau de desigualdade em determinado grupo. Ele varia de 0 a 1. Um. Usando dados do Censo Agropecuário, o pesquisador identificou o impacto da desigualdade na estrutura fundiária, com índice de 0,827 no ano de 2017, dado superior ao do restante do país, de 0,801. Em outras palavras, a concentração fundiária na Amazônia é um motor da concentração fundiária de todo o Brasil.
2: O que, que a gente observava na nossas pesquisas antes de chegar no debate de biognomia? A gente observava nas nossas pesquisas que você tem outras formas de produzir na Amazônia que, é, que são muito mais antigas, né? São muitos, são milenares na verdade. Os arqueólogos recentemente têm demonstrado que você tinha Há 12 mil anos, 10 mil anos atrás, em torno de 7 a 8 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. E que essas populações, elas produziam floresta, né? Produziam alimentos, manejando a diversidade. Então, eles não conheciam essas tecnologias que vêm na Europa. É uma outra coisa que se desenvolveu aqui, que foi criando um outro tipo de conhecimento. Só que esse conhecimento não era como o um conhecimento ocidental, um conhecimento decodificado, né? Você não, tem, não tinha uma ciência é, em robustez e tamanho e quantidade, para decodificar todos esses conhecimentos. Então, essa, os arqueólogos têm trazido evidências muito importantes de que isso era possível alimentar 7 milhões de pessoas sem devastar a floresta, ou, ou melhor, sofisticando a floresta. Então, essas florestas que estão aí nossas, elas na verdade, elas foram produzidas pelo homem.
0: Em junho de 2022, um grupo de pesquisadores, entre eles o Danilo Araújo e o Francisco, da UFPA, publicaram um texto para discussão de título Uma Bioeconomia Inovadora para a Amazônia. No documento, eles apontam três linhas de debate sobre o assunto, a partir de definições recentes. Bioeconomia biotecnológica, a bioeconomia de biorecursos e a bioeconomia bioecológica.
3: Então bioeconomia de bioprodutos, ou bioeconomia de produtos, se quiser. A bioeconomia biotecnológica, que é uma bioeconomia que os processos tecnológicos utilizados né, passam a incorporar cada vez mais elementos né, da, bio, da biologia em substituição também a elementos antes mais próprios da mecânica e da química
2: quando apareceu nos últimos anos essa conversa de bioeconomia o que que a gente percebeu que eles estavam falando de uma economia baseada em, em, na biologia né desenvolvimento biológico por isso bioeconomia é muito inspirado num debate europeu e depois americano mas baseado na questão das influenciado muito pelo debate das mudanças climáticas né? então era uma economia de energia por exemplo vão substituir a energia fóssil ou energia renovável. Então, cana-de-açúcar é bioeconomia, é né? uma economia que produz energia a partir da, do, do biológico e não a partir dos recursos não renováveis. Quando a gente chega a esse debate aqui, a gente começa a perceber que os caras estão falando assim, olha, você precisa fazer bioeconomia para o Brasil e tal, e aí quando você encontra a Amazônia, a coisa fica meio difícil, né? Por que, que você vai fazer aqui? Você vai derrubar a floresta para plantar cana, porque é bioeconomia? Porque tem, tem, muita, tem propostas aí fortes, em vários setores empresariais que querem plantar cana na Amazônia. Todos esses produtos, sem contar a pecuária e tudo mais, eles têm uma trajetória ancorada nessa ideia que eu falei anteriormente de padrão mecânico-químico, eles levam à homogeneização. Eles podem ser baseados em recursos renováveis, mas eles são homogeneizadores. E, nesse sentido, eles competem com a diversidade do bioma. Então, eles confrontam a diversidade do bioma. Então, a gente começou a chamar esse paradigma agroxativista, né? É, dentro de, um, de enquadramento de uma política, de, de uma noção de bioeconomia, é, como uma bioeconomia
0: bioecológica. Essa tal bioeconomia bioecológica parece familiar, não? É uma economia que aproveita a diversidade do bioma no processo
2: produtivo, que seria o mais próximo desses sistemas que são né, milenares, que se desenvolveram e foram se aprimorando, se transformaram em sistemas campesinos, né, porque eram sistemas indígenas, mas depois eles vão com a migração dos portugueses e a colonização, eles vão sendo incorporados para os sistemas que hoje seriam as populações ribeirinhas, né? Do ponto de vista mais, mais tradicional e mais forte, ainda são regiões muito católicas, mais tocantins, por exemplo, né? e que produzem com esses conhecimentos acumulados, né? Então aí você teria uma outra, né? um outro caminho desenvolvimento de uma bioeconomia, e essa é considerada realmente uma economia invisível, né? uma economia pouco tratada como economia, né? é, e mais como, como populações atrasadas, né? pobres e tudo mais. E a gente tem tentado demonstrar com nossas pesquisas que isso é, é muito muito superficial, é muito frágil.
1: Associação com esse modelo de negócio. De volta a Caravari com o volta De comercialização da produção, ela dá cara, eu acho que para quem produz não tem nada mais mais importante do que ter a oportunidade de comercializar a sua produção por preço justo. Então a associação possibilita isso. Então se eu tô mesmo a quatro dias, três dias, quatro dias de viagem da sede do município, produzindo. E tenho quem, para quem comercializar por preço justo a minha produção, com certeza é um dos principais estímulos para mim continuar naquele espaço, naquele território. Então, esse é um aspecto tá, que as PROC resolve. Um segundo aspecto também que foi resolvido pelas PROC é a questão da garantia do território.
0: O lugar que antes, por não ser de ninguém, era apropriado pelos ditos patrões, foi decretado no dia 4 de março de 1997 como reserva extrativista do Médio Juruá. A unidade de conservação ocupa uma área de 253.226 hectares e tem um perímetro de 348.029 metros.
1: É a primeira reserva extrativista federal do Amazonas, né? a Resex do Médio Juruá. Então, outro aspecto que a associação lutou, a criação, a garantia de um território, para que essas famílias pudessem habitar e conservar porque assim, o um grande, um grande pressuposto que as pessoas usavam antigamente para explorar esses trabalhadores era dizer que eles eram dono da terra então se eu sou o dono da terra aquele que se dizia dono da terra, sobre esse pressuposto ele mandava na vida das pessoas dizia o que ela tem que produzir né, o que, que, quando ela podia ficar lá quando ela tinha que ser expulsa, se fosse o caso e quanto pagar até para a sua produção então, um outro aspecto que dá segurança para essas pessoas que estão tá lá é que elas têm direito à terra, à propriedade, não à propriedade, mas ao uso, ao né? uso fruto da terra, da floresta, dos lagos que estão ali.
0: Com o um amparo legal ao uso do território e um o modelo ganhando força, as comunidades locais tiveram condição de aprimorar o comércio ribeirinho três comunidades no início, mais início. ou menos quantas pessoas? Cara,
1: se eu pegar ali, no máximo 18 pessoas. Não chegava a 20 pessoas. Família. Upa.
0: Ah, família. família. 18 é,
1: famílias. é. 18 famílias. Sim. Participando, vamos dizer, naquela primeira viagem. E hoje? É Aí, aí, aí Bruno, aí aconteceu assim, ah, beleza, já não dá mais para ir levar a produção para a cidade. Para que testou um outro modelo, que era, ao invés de pegar a produção dos caras, levar para a cidade esperar vender para comprar a produção, ela conseguia um de capital de giro, um pequeno capital de giro então, e, e uma um pouco fiada, ela comprava já os itens industrializados, colocava no barco e já saía com esse barco, com o que eu, eu separo o mercadoria de produção, com a mercadoria eu chamo de produto industrializado, e saía nas comunidades, passando nas comunidades, onde aqueles produtores que tinham a sua produção, eles já entregavam a produção para a associação e pegavam ali no barco as mercadorias industrializadas conseguiu atingir mais pessoas. Né? Então, esse foi um outro modelo testado também, mas durou um bom tempo. E até o momento que agora, né, testou outros modelos, até que hoje tem um modelo de comércio ribeirinho, que é, tem mais de 700 famílias fazendo parte do modelo de comercialização atual das próprias
0: A modalidade comercial que levou dignidade aos extrativistas do médio Juruá se aperfeiçoou e ultrapassou os limites territoriais de Carauari, envolvendo agentes de outros municípios e chegando a outros estados. O fortalecimento de circuitos econômicos pensados conforme as necessidades dos povos da floresta avançou na prática, e o comércio ribeirinho não é um caso isolado. No universo das teorias, o debate científico já sustenta, a partir desses casos espalhados pela Amazônia e de origem popular, a possibilidade de dizer não aos concorrentes econômicos que homogeneizam a produção e ampliam a desigualdade. O avanço dessas questões você vai ouvir daqui a 15 dias, na continuidade desse episódio. O Afluente é produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. Ele faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. E quem está lá também é a Rádio Escafandro, onde o mergulho em temas quentes a nível nacional é profundo. No último episódio, o jornalista Tomás Chiaverini abordou a ausência de legislação ao tratamento dos embriões criopreservados no Brasil e suas problemáticas. E nessa quarta-feira tem episódio novo, em que o tema será o universo de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, pós-governo Bolsonaro. Depois daqui, vale conferir lá. Agora é aquele momento que eu te pergunto. Gostou desse episódio? Deseja que o afluente tenha uma vida longa de história sobre ou a partir da Amazônia? Então te peço para levar a palavra deste humilde podcast a mais ouvidos. Compartilha nos grupos do Whats, faz aquele texto nas redes sociais, enfim. Essa é a melhor forma de tornar esse projeto próspero. Nas redes sociais, o Afluente está no Twitter, com o arroba AfluentePodcast, e no Instagram, pelo arroba AfluenteJornalismo. Nosso próximo encontro é dia 27 de fevereiro. Até lá!